2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, espero que estén pasando bien en este inicio de semana, en este lunes 11 de diciembre, aunque con mucho frío y un amanecer muy lluvioso aquí en la Ciudad de México, amanecimos en 9 grados y estamos en 13 grados, todo apunta a que subiremos un grado más. Y luego ahí de las 5 de la tarde comenzaremos de nuevo uh, con la temperatura que comienza a bajar hasta llegar a los 9 grados, 8 a las 3 de la mañana, a las 5 o 6 de la mañana del amanecer que llegará para el día martes, estaremos en 7 grados. Así que abríguense bien y de paso carguen un paraguas por si las dudas. Para que pues no se mojen y ya ven que en esta temporada hay muchas enfermedades, suben más el número de enfermedades respiratorias, garganta, tos, gripa y demás. Si ya tienen las vacunas, bueno, pues harán lo suyo las vacunas también. Así que pues cuídense mucho, abríguense muy, muy bien. Y pues vamos a tener el día de hoy aquí en Prisma RU. Vamos a platicar sobre este enfrentamiento por el pago de derecho de piso entre civiles del municipio de Texcaltitlán y... Pues personas, integrantes de una célula delincuencial de la familia michoacana, 14 personas fallecidas. ¿Qué hay que analizar en todo esto? ¿Cuál es este contexto? ¿La respuesta de las autoridades? Vamos a platicarlo con el doctor Javier Oliva, quien es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ese es uno de los temas que abordaremos. Otro más que abordaremos será el de Reyes Rodríguez Mondragón que pues, dice que no renunciará a la, a la magistratura en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué le instan a irse? Bueno, pues tres de sus cuatro colegas le exigen su renuncia debido a que le han perdido la confianza. Así que vamos a analizar también ese tema con el maestro Ricardo Miranda, investigador del POEX. Y vamos a tener también eh, pues, los, el todo incluido. ¿Ustedes han viajado con el todo incluido? Pues vamos a analizar esto porque podría desaparecer. Hay una iniciativa que está desde marzo en el Congreso y esta semana asociaciones empresariales de Cancún quieren detenerla. Los que están de acuerdo en su desaparición dicen que no hay derrama económica y que todo se queda para el hotel o los dueños del hotel Lo platicaremos con Julio Reina Quirós Y también pues tomó protesta eh, Javier Milei allá en Argentina Vamos a platicar con la doctora Rosa María Marcuzzi eh, Quien es doctora en ciencia política Y vamos a platicar con Mario Niemal Quien es defensor de derechos humanos Ciudadano argentino Estas dos perspectivas y análisis De lo que pasa allá en este país Y el discurso por supuesto también de Javier Milei No hay plata entre las cosas que dijo. Vamos a tener la cartografía de RU de Otto Cázares el día de hoy, cultura y más. Así que quédense aquí en Prisma RU. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le damos la bienvenida. Quédese aquí en el programa hasta las 3 de la tarde. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. La
2: 1 con 7 minutos en la información universitaria. Florencia Rossetti Schuto, Leslie Olmedo Nieva y Marcela Lizano Soberón fueron reconocidas como las primeras receptoras del premio Aida y León Vais 2023 dirigido a fomentar la investigación genómica aplicada a la salud. En honor al 242 aniversario de la Academia de San Carlos se presenta la muestra artística denominada Autorretrato como fuente creativa. A partir de la definición establecida por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en 1942, el ejército israelí ha estado cometiendo crímenes de guerra y genocidio, aseguró Moisés Garduño de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se han desplegado 600 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en Texcatitlán, donde el fin de semana murieron 14 personas en un enfrentamiento entre productores e integrantes de la familia michoacana.
3: Se está eh, haciendo la investigación, yo creo que mañana se va a informar. Sobre lo sucedido, muy lamentable, sí fue un enfrentamiento entre pobladores y, eh, al parecer, una banda de la delincuencia por extorsión. Por eso, eh, lamentablemente, perdió la vida 14 personas, 10 de esta supuesta banda de delincuentes presuntos delincuentes y eh, cuatro campesinos de esa comunidad. Y ya se está analizando, se tiene protección en la zona. Desde que sucedieron estos hechos, hay integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, alrededor de seiscientos elementos que están ahí custodiando, apoyando, protegiendo a la población.
2: Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, informó que no renunciará al cargo. Tres de los cinco integrantes del Pleno solicitaron su renuncia. En sesión extraordinaria, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales eligió a Adrián Alcalá Méndez como su nuevo presidente para el periodo 2023-2026. Mariana Rodríguez se registró por Movimiento Ciudadano como precandidata para gobernar la alcaldía de Monterrey. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la esposa del gobernador, Samuel García, tiene el derecho, como cualquier ciudadano del país, a aspirar a un cargo de elección popular. El Instituto Nacional Electoral respaldó de manera unánime los ajustes a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2024. Fueron necesarios debido al recorte de mil millones de pesos que la Cámara de Diputados aprobó al presupuesto solicitado originalmente por el INE. Y en los temas internacionales, Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, aseguró que comienza el camino de la reconstrucción del país y no habrá retorno. Ayer se cumplieron 75 años de uno de los compromisos mundiales más revolucionarios, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene por objetivo generar conciencia sobre la universalidad de los derechos humanos.
0: Campus RU
2: Bien, nos vamos ahora a nuestro campus universitario con Dulce García. Entregan el premio Vice 2023 en genómica. Cuéntanos, Dulce, muy buenas
4: tardes. Adelante. Claro sí, muy buenas tardes aquí al auditorio de Yanira. La UNAM llevó a cabo la entrega del premio Aida Vice, reconocimiento y fomento a la investigación en genómica aplicada a la salud. Durante la ceremonia de entrega de este galardón, el doctor Manuel Samuel Ponce de León coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, explicó que la UNAM apoya la entrega de este reconocimiento que se suma al Premio de Investigación Oncológica desde 1984 y que otorga la Fundación vice sobre todo en un contexto en el que ha habido reducción del presupuesto en ciencia. Vamos a escuchar
5: estar nuevamente en esta ceremonia que premia trabajos de excelencia que eh, se realizan con enormes dificultades efectivamente inmersos en una maraña de burocracia y de dificultades administrativas y finalmente se logra y se llega y aquí los tenemos y felicidades a todos los equipos y felicidades particularmente insisto nuevamente a la familia Baez este por su filantropía eh, no es eh, común en México y, y se los agradezco muy cumplidamente porque este premio en investigación, en salud, es
4: uno de los más importantes del país. Muchas gracias. Y bueno, Dayanira si bien el premio es anual, a partir de ahora se entregará de manera alternada. En esta ocasión fue para Genómica y en 2024 se fallará el premio en el área de Oncología. Al hacer la entrega de estos reconocimientos, el doctor José Manuel Sánchez, Secretario de Investigación y Desarrollo de la Coordinación de la Investigación Científica de la Uman dijo que este premio cobra gran valor y también lo dijo por el contexto de la reducción al presupuesto en investigación científica. Además, diga a conocer a los ganadores, vamos a escuchar.
6: Los, los medios de, de apoyo a la, a la investigación científica se están viendo reducidos en todo el país y, y de manera muy específica sentimos que es muy peligroso la reducción de las de las becas que estaba acordando el conacit a los estudiantes de posgrado que son los que van a asegurar la continuidad de esta labor entonces este eh, premio, además de todos los méritos acumulados en este año, en estos años pues tiene un valor ejemplificador muy importante. El premio en la categoría de trabajo de investigación es para la doctora Florencia Rosetti Siuto, investigadora en Ciencias Médicas, Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Y En la categoría de tesis de posgrado el premio es para la doctora Leslie Olmedo Nieva de la Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer, del Instituto Nacional
4: de Cancerología. Y bueno, de a contarle al auditorio que el trabajo de la doctora Florencia Rossetti indagó sobre una variante genética muy común en la población mexicana que tiene la capacidad de generar la enfermedad de lupus, pues su expresión lleva al desarrollo de riesgos inflamatorios, mientras que el trabajo de las doctoras Leslie Olmedo Nieva y Marcela Lizano trata del uso de bases de datos, la revisión de la expresión del BPH, y el hallazgo de una baja expresión de dichos genes se pueden llevar a la rápida identificación de la presencia del virus causante del cáncer cervical. Identificar este tipo de genes es clave para contribuir a la salud de la sociedad, pues se convierten en potenciales blancos terapéuticos o marcadores capaces de ayudar a la población. Y bueno, pues de ahí que se entregue este reconocimiento. Esa es la información.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
4: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Analizan académicos el tema de la ciberseguridad ante el reto que representa en el mundo. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Deyanira. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Según los datos más recientes, México experimentó un total de 80 mil millones de intentos de ciberataques en el primer trimestre de 2023 más de la mitad del total registrado en el año anterior. Ante ese panorama, el Instituto de Investigaciones Sociales organizó el conversatorio introducción a ciberseguridad y protección de datos personales. Javier Alcántara López, responsable ante la unam -CERT de la Seguridad Informática del Instituto de Investigaciones Sociales, indicó que el error humano es el principal factor de riesgo para los ataques cibernéticos.
5: Uno de los errores que tenemos constantemente es de utilizar las contraseñas para una contraseña para todas las funciones. Otra de, otra de las cosas que tenemos es que eh, si nosotros compramos un dispositivo eh, por default, eh, la, no cambiamos la contraseña porque es más fácil recordarla. Generalmente no actualizamos los dispositivos. Los dispositivos al momento de lanzamiento tienen muchos errores de programación, tienen muchos errores en las eh, capturas, en el manejo de la información. Y entonces... Los desarrolladores van creando o van generando parches a estos dispositivos. Entonces, uno de los errores comúnmente es que no actualizamos los equipos.
7: En tanto, Ernesto Patros Ibarra García, ingeniero responsable de seguridad de datos personales, también del Instituto de Investigaciones Sociales, nos dio algunas recomendaciones para
4: resguardar nuestros datos.
3: Que utilicen siempre navegación cifrada, pero también... Hay que identificar claramente si se trata de un sitio web legítimo, por ejemplo, el de los bancos. Siempre el dominio es el nombre de, de la empresa, punto com, o punto lo que se dedique. Y siempre asegúrense de que, que el nombre de la institución siempre esté al final. de, Por ejemplo, no sé, un ba banco, tu Pero si ven un enlace medio raro que empiece tu XYZ, ya empieza... A, ¿Hacer muy distinto? Ahí sí duden, ahí no no caigan en esa trampa.
7: Deyanira, cabe recordar que actualmente se encuentra pendiente la iniciativa para crear la Ley General de Ciberseguridad, la propuesta proyecta crear esta Comisión Nacional de Ciberseguridad. Este es mi reporte.
2: Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, expertos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, analizan la situación de Gaza en un contexto neoliberal. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal de ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prismedrú, así como tú bien comentas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales organizó el foro Gaza y la erosión del internacionalismo neoliberal el cual estuvo moderado por Margarita Millán y en el que participaron diversos expertos y expertas de esta entidad. Para iniciar, Jaime Islas señaló que nos encontramos en medio de una transición hegemónica del orden mundial, la cual, dijo, constituye una de las causas principales de los desafíos que enfrenta el mundo en general, transición que Estados Unidos está aprovechando para eh, restablecer su hegemonía. Y en este contexto geopolítico, dijo, los conflictos de Ucrania y Palestina se han convertido en un esfuerzo de Legimón por no perder su capacidad de disuasión. Eso es lo que digo. escuchen.
8: La capacidad de disuasión militar de Washington es uno de los últimos instrumentos que le quedan. Pues este, simplemente no puede... No puede darse el lujo de perderla. Y para Israel es aún peor. Perder su capacidad de disuasión en el Medio Oriente significa poner en riesgo su existencia misma. Y por lo menos como está en la actualidad constituido el Estado de Israel. Y es por ello pues que Estados Unidos desplegó de inmediato gran parte de su flota al Mediterráneo Oriental para impedir que cualquier otro actor se inmiscuyera en el conflicto y encomendando a Israel que hiciera el trabajo sucio en Gaza.
4: Por su parte, Moisés Garduño señaló que a partir de la definición establecida por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1942 y algunas medidas clasificadas donde un factor a considerarse es el de la intencionalidad y el de la violación de los principios de proporción y distinción en todo acto bélico, señaló que se puede determinar que el ejército israelí, sus servicios de inteligencia y algunos grupos paramilitares han estado cometiendo crímenes de guerra y genocidio. Mientras que Luis Roana precisó que la ONU no es la solución, ya que es parte del problema, ya que junto con la Liga de Naciones Internacional han sido constituyentes para lo que se tiene hoy en Palestina, negativamente hablando, al hacer el mandato de los que fueron las encargadas de eh, que Brit de, de Gran Bretaña se estableciera en esta región. En tanto, Erika Aguilar enfatizó que a pesar de estos espacios de muerte lenta, limpieza étnica y genocidio continuado, debemos aferrarnos a que también en estos momentos se constituyen escenarios de dignidad y solidaridad entre, entre los pueblos del mundo, pues hemos salido a gritar, no es guerra, es genocidio. Eso es lo que dijo.
9: Y es que el hecho de que Palestina constituya una lucha global por la justicia significa que es posible identificar conexiones entre nuestras agendas locales y la agenda internacional. Puntos de encuentro determinados, por ejemplo, por el involucramiento israelí y de su economía de guerra, en el apartheid sudafricano, pero también en genocidios como el maya, el de Ruanda, el de Bernica, o Svernica, como decimos en castellano, la violencia en Kashmir, eh, golpes de estado en yala en el golpe de estado de Pinochet, la limpieza étnica contra el pueblo armenio y un largo, muy largo, etcétera.
4: Finalmente, Carolina Ayala señaló la importancia de tener claro que en Gaza y Cisjordania desde el 7 de octubre, las agresiones por parte del gobierno de Israel han escalado sin tener ninguna consecuencia. Mientras tanto, trece pueblos han sido desplazados de manera forzada, lo cual continúa. Por ello, señaló la importancia de analizar también cómo no vamos a normalizar estas situaciones. Y esta es la información. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues vamos a continuar y un tema del que, como decíamos al inicio, queremos hablar al análisis, este enfrentamiento de pobladores de Texcaltitlán, Estado de México, con presuntos delincuentes eh, que les pedían derecho de piso, una práctica muy desafortunada y en la que pues, los pobladores se rebelaron. Hubo un total de 11 personas muertas y pues ya se hizo el anuncio de este despliegue de 600 militares para custodiar esta zona. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Javier Oliva, él es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y y Sociales y coordinador del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarle. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Me escucha?
10: Sí, sí, muchas gracias, Nida, y me estoy estrenando con ese cargo en tu programa. Muchas gracias por darlo a conocer a nuestro radio auditorio. Ah, estoy qué bien, pues felicidades, doctor. Sí, estoy muy agradecido con el señor rector eh, por la posibilidad de, pues, de que de una forma articulada la UNAM pueda participar ya decididamente en estos temas que sin duda alguna marcarán el proceso electoral eh, del próximo año. Gracias, Deyanira.
11: Claro Estoy que hora. sí.
2: Gracias doctor, pues cómo ve usted esta situación que se dio el fin de, de semana ahí en Texcaltitlán, eh, 11 muertos es el saldo, pero sobre todo pues ahí es este video donde se ve el enfrentamiento y las razones que me parece que es algo de lo pues lo más importante que se debe analizar en todo esto, esto por supuesto que no es algo nuevo y sin embargo pues ahí prevalece, ¿qué pasa en esta, en esta zona y en el Estado de México doctor?
10: Lo primero que tendremos que hacer de media es darle contexto y compartirlo uh -huh. con nuestro auditorio de, de Prisma de Radio UNAM es que desafortunadamente como muy bien apuntas no es la primera ocasión que se manifiesta una situación de esta naturaleza recordemos que incluso no hace poco dos eh, líderes muy representativos tanto en el caso de los grupos de autodefensa de, Micho de Michoacán como de policías comunitarias del Estado de Guerrero fueron asesinados por cierto entonces, estamos eh, eh, observando que esta inacción, en primer lugar, de las autoridades locales, me estoy refiriendo al gobierno del Estado de México, eh, eh, están poniendo en evidencia la ausencia, como ya sucedió también en otros casos, y lo he apuntado en, el, en, en tus espacios noticiosos, eh, la evidencia de que llegan a la gobernatura sin tener... Eh, un planteamiento medianamente consistente para hacerle frente al tema de la inseguridad. Y me refiero a gobiernos como los de Zacatecas, los de Colima, por supuesto al de Michoacán, Sinaloa, en fin, los que fueron eh, electos en, en las elecciones intermedias de este sexenio. Entonces, de nueva cuenta, la improvisación, la reacción, una vez sucedida la tragedia, entonces llegan decenas, cientos de militares, eh, integrantes de la Guardia Nacional, pero insisto, son eh, planteamientos reactivos y que eh, la función principal en todo caso de cualquier política en materia de seguridad pública tiene que ser preventiva y disuasoria justo para que estos eventos no se manifiesten. Este es mi primer
11: comentario.
2: Así es, muy importante mencionar todo esto, la parte de las autoridades locales, digo, no es la primera vez que sucede ni el, ni el único lugar desafortunadamente en el país y justamente en toda esta reflexión viene bien decir qué pasa a nivel local quienes están cercanos como autoridades desde un presidente municipal un gobernador del estado y esto pues alcanza por supuesto también al tema de la federación, el tipo de delito que se persigue y demás pero son estos grupos que ya es un modo Operandi, desafortunadamente, en muchas partes del país, donde, pues, sin más ni menos acuden a los lugares, en este caso, con pobladores de este sitio, a pedirles un derecho de piso por metro cuadrado de sus siembras y demás, por lo que se puede leer, pues no había, hubo condiciones muy buenas este año, las cosechas no fueron tan buenas y entonces pues se reunieron ahí para inconformarse ante lo que podríamos llamar un vacío de autoridad en este sentido, doctor.
10: Así es, y además también hay que hacer eh, un análisis en el lo posible objetivo, pero también los ciudadanos, aunque ellos se defiendan, uh -huh. lo están haciendo con armas obtenidas de manera ilegal, es decir, sí. tener armas de grueso calibre, aunque sea para defenderse de delincuentes, también te coloca en el lindero de la ilegalidad. Entonces, eh, es un problema verdaderamente estructural de, verdaderamente de fondo de Yamira y que uh
11: -huh.
10: eh, no es un asunto de, de buenos contra malos, sino aquí el asunto es qué es lo que está sucediendo con las autoridades en, los, en las dimensiones municipal, estatal y federal, que no tienen la capacidad, es evidente, porque además en hay que recordar que no hace poco más de un mes hubo también once policías asesinados, entre ellos dos mujeres, entonces, eh, municipales, entonces, sí es importante señalar que aún y aunque con el argumento que puede ser comprensible en primera instancia de una defensa de la integridad personal, de la familia, de los del patrimonio uh -huh. eh, y de las actividades cotidianas productivas, eh, de cualquier manera hacerlo con, con armas obtenidas en, en, en el mercado ilícito de, de armas, igual que los pertrechos o municiones, pues nos coloca en una situación verdaderamente complicada
11: uh -huh. y
10: que en, en lo que estamos viendo, y ya estamos a unos meses de que termine ese exenio del presidente López Obrador, las expresiones de violencia criminal están lejos de haber sido contenidas.
2: Así es. Y bueno, pues para que nos demos una idea, alrededor de 10 mil pesos se piden por cada parcela en este caso, lo cual pues es dinero del cual pues simplemente se llega a exigir, no habría por qué dar este este dinero a ninguna persona, mucho menos del crimen organizado, pues parte de las realidades del país, eh, doctor, que imperan y que pues nos seguimos preguntando qué tanto conocimiento hay de parte de las autoridades que llegan a gobernar, pero sobre todo también, más allá de este conocimiento, porque lo saben, me parece que tiene que haber un diagnóstico de todo esto, incluso un monitoreo, lo saben, pero, y sabemos, es difícil desenquistar esto, lleva muchos años enquistado, pero pues se tiene que hacer algo, y creo que, pues, se tiene que tomar en cuenta, pues, los tres órdenes de gobierno, porque como decíamos, no es el único lugar, ahora estamos hablando de este sitio de Texcaltitlán pero pues hay otros sitios también igualmente pues con estas situaciones similares, lo hemos visto en Michoacán, en este caso, se habla en este caso en particular también de pues de que estas personas y el famoso personaje que murió alias el payaso de la familia michoacana según aluden los propios pobladores
10: sí y esto, y esto en una en un contexto que luego es de todavía más complicado y uh -huh. que es lo, lo preocupante y desde el seminario que hemos comenzado ya a estudiar y a trabajar estos temas de Yanira lo puedo adelantar
11: uh
10: -huh. eh, tenemos un año electoral
11: sí.
10: en donde eh, ya en el 2021 en la que en aquel momento Michelle Bachelet que era la alta comisionada para los derechos humanos desde Ginebra uh, uh -huh. dos días después de terminar las elecciones de junio del 2021 en nuestro país, eh, señaló que la violencia de las actividades criminales sobre el proceso electoral, sí ha, de México, desde luego me estoy refiriendo, sí habían tenido incidencia en los resultados de los mismos. Entonces, uh -huh. eh, eh, lo digo públicamente, ojalá y yo esté equivocado, pero es muy probable que estemos en una ruta parecida en donde la actividad criminal incida en los procesos electorales. Además, que me parece con un muy grave error del partido oficialista y sus satélites en la Cámara de Diputados, les recortaron el presupuesto al Instituto Nacional Electoral teniendo enfrente las elecciones más concurridas en el número de votantes, vamos uh -huh. a ser alrededor de 93 millones de mexicanas y mexicanos que iremos a votar, y también poco más de 2.500 cargos de elección popular entonces sí sí es un asunto importante verdaderamente eh, decisivo para la institución de la democracia en méxico pero también para el desarrollo de la propia sociedad de ese es mi
2: comentario. Así es, efectivamente, pues sí, estas realidades del país. Ahora, pues en este caso los habitantes solicitan ayuda porque temen represalias, como decía, ya llegaron elementos de la Guardia Nacional, y es que los pobladores aseguran ser víctimas de esta extorsión por las hectáreas de siembra, se rehusaron a pagar más y en este sentido fue que se llevó a cabo esta esta situación, pero qué pasa en una zona más allá de que pues no pueden estar ahí todo el tiempo los elementos de la guardia Exacto. nacional. ¿Cómo quedan las las comunidades afectadas,
11: doctor?
10: Bueno, dónde está la autoridad local. Uh -huh. si me estoy refiriendo al gobierno del estado sí. de México encabezado por el Dr. ¿Dónde está el gobierno estatal para uh -huh. empezar? Entonces sí sí me parece que todo esto tiene nombres de uh -huh. responsables. Decisiones, presupuestos, leyes, por supuesto que son ubicables las decisiones que pueden ser eh, de alguna manera limitadas o equivocadas, pero que indudablemente eh, afectan eh, el desarrollo mismo de las actividades, en este caso, del Estado de México y en esta zona que comparte con otros estados de la República, eh, conocidas en términos generales como tierra caliente
2: así es bueno pues delincuencia organizada por una parte pobladores por la otra que están pues resienten desafortunadamente estos temas como decíamos de extorsiones y por otra parte las autoridades que pues tendrán que hacer algo de otra forma pues no entendemos cómo este problema puede terminar está identificado es claro incluso pues cabecillas digamos más visibles que pues forman parte de alguna célula eh, delictiva y que pues este Texcatitlán que hubo en esta en estos días, eh, hace dos días, pues que no se repitiera en otros lugares.
10: No, y, y, y además y, sin olvidar la tragedia de, 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 con lamentable frecuencia estudiantes uh -huh. de universidades públicas y privadas del interior de la República, tenemos hace una semana exactamente seis estudiantes de la carrera de medicina asesinados en Celaya y más atrás nos podemos ir a los muchachos que asesinaron en Lagos del Moreno, y que eran cinco también, eh, con, con testimonios realmente estrujantes. Y parece que, bueno no parece, yo quisiera no no, no expresarlo, pero en la realidad somos una sociedad que se ha anestesiado uh -huh. frente al dolor, a la violencia criminal. Y entonces solamente estamos a la expectativa de cuándo viene la próxima tragedia. Y Lamentablemente eso lo podemos
2: documentar. Así es, bueno, pues Excatitlán, un municipio de, en la región de Valle de Bravo eh, del Estado de México. Veremos si hay alguna estrategia que eventualmente se pueda anunciar para este tipo de, de, pues, de acciones que lleva el crimen organizado para pues gente de las distintas poblaciones, en este caso, en este en particular que estamos hablando del Estado de México. Doctor, pues muchas gracias, como siempre, por su análisis, por estar aquí en Prisma RU.
10: Con mucho gusto, viene Gracias por la oportunidad y siempre estaré dispuesto a participar cuando se dé la ocasión.
2: Gracias, un abrazo, doctor. Hasta luego. Y bueno, hasta pronto. Buenas tardes. Fue el doctor Javier Oliva, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM coordinador del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
2: Bueno, ¿y qué pasa allá en, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Porque Reyes Rodríguez Mondragón anuncia que no renunciará a su magistratura en esta Sala Superior y se compromete a reanudar la sesión en donde se analizará su permanencia como presidente de este máximo órgano? ¿Qué hay alrededor? ¿Cómo contextualizar el hecho de que diga que no, no se va? Eh, quienes aluden o quienes han firmado para que se retire de este cargo, pues saluden que le han perdido la confianza. ¿Ante qué tipo de situación estamos? ¿Cómo entenderla? Ya está en la línea telefónica el maestro Ricardo Miranda. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. ¿Qué tal, maestro Ricardo? Bienvenido.
12: Leyanira, buenas tardes. Un saludo para ti y toda la audiencia.
2: Bien, pues muchas gracias, maestro. Pues, ¿qué hay en todo esto? Reyes Mondragón anuncia que no renunciará y por otra parte, tres de los cuatro colegas le exigen su renuncia bajo el argumento de que le han perdido la confianza. ¿Qué hay en todo esto?
12: Sí, muchas gracias. Eh, mira, pues la verdad, ahorita tenemos poca información y no solo poca información, sino mensajes eh, contrarios, digamos. Eh, desde una lectura interna, por decirlo de alguna manera, es decir, haciéndole caso solamente a lo que han manifestado las distintas personas magistradas del Tribunal Electoral, pues tenemos la versión, eh, digamos, eh, de un polo del, del mismo presidente Reyes Rodríguez Mondragón, así como la versión de las otras tres personas magistradas que están pidiendo su remoción. Eh, el segundo polo, es decir, estas tres personas magistradas que están han su remoción, pues alegan falta de confianza, como bien ya de decías, pero uh -huh. además también se han mezclado con algunos otros discursos que han dado en sus redes sociales o en, el propio, en la propia sesión del tribunal del pasado jueves, donde se intentó poner sobre la mesa, en el orden del día de la sesión pública, eh, pues esta situación, que al final pues terminó eh, levantándose. Eh, y bueno, por el otro lado, el magistrado Reyes Rodríguez menciona que pues todo ha estado dentro de las cuestiones administrativas del tribunal y que quizá el problema ha estado en que no existen reglas claras de parte del de propio tribunal hacia el propio tribunal en el manejo eh, de ciertas facultades administrativas. Entonces, digamos, eso es lo que tenemos hasta ahora desde una lectura interna. Sin embargo, también ya han surgido otras narrativas desde fuera, de la, de, de la propia Sala Superior del Tribunal Electoral, hay unas narrativas que acusan eh, una intervención, por ejemplo, de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en, en, de, en específico de su presidenta, queriendo conservar al magistrado Reyes Rodríguez porque le ha servido para este cierta oposición no al bloque eh, en el gobierno. La Cuarta Transformación, abiertamente, eh, dice esta narrativa, uh -huh. pero también han surgido otras narrativas que detrás del polo de los tres magistrados que piden la remoción eh, estaría la propia Cuarta Transformación. Eh, mm. no, no se dice bien qué actores uh -huh. políticos, pero mencionan que quieren destituir a Reyes Rodríguez por ser contrario a los intereses de la Cuarta Transformación. Entonces tenemos estas narrativas, mensajes contrarios, y la verdad, yo diría francamente, poca información, y habrá que esperar a la, a la reanudación de la sesión del jueves pasado, que como decía fue levantada y no se terminó, y que el propio Reyes Rodríguez Mondragón, el presidente actual de la Sala Superior, pues informó hoy mismo por la mañana en su red social de X, que estará convocando a, a la reanudación de esta sesión suspendida el jueves pasado, en donde pondrá a disposición de los colegas suyos, eh, pues su encargo como presidente.
2: Pues sí, como que no hay toda esta claridad eh, completamente en este caso, eh, por qué se pide la renuncia, falta de confianza, eh, pues bueno, ¿cómo, cómo es esto o a qué específicamente se alude porque pues sí, tiene que continuar esta sesión una sesión que será pues un diálogo público una discusión de este punto que queda pendiente y con ello pues las magistraturas tengan oportunidad de poder manifestar su postura tomar una decisión respectiva cómo es que eh, digamos dentro de la ley se prevé o se puede dar digamos esta situación de que se le pida eh, su renuncia, tiene que haber una, una razón muy clara, muy específica. ¿Cómo cómo está esta parte?
12: Magdalena? Sí, mira, la propia uh -huh. eh, ley y, y en específico el, el reglamento del Tribunal Electoral, eh, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no existe la figura de la remoción. Uh -huh. eh, sin embargo, pues el presidente puede renunciar, digamos, de modo propio. Entonces, eh, y de hecho, esta no es la primera vez que surgen uh -huh. este tipo de crisis al, al interior del Tribunal Electoral con respecto a la persona presidente de, del mismo. Recordemos que en, apenas en 2021, que fue cuando justo tomó posesión el actual presidente de la Sala Superior, el, el ex magistrado José Luis Vargas eh, también fue, digamos, depuesto por sus colegas. Ahí fue por unanimidad. Eh, hubo un, un, perro, un periodo de presidencia interina del magistrado Felipe Fuentes, si mal no recuerdo, y al final de, 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 de todo, pues se terminó el propio magistrado, ex magistrado José Luis Vargas, renunciando a su encargo como presidente y asumiendo el actual presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Entonces, no está normada ni permitida, digamos, la, la, esta figura de la remoción o la destitución de parte de los pares, pero sí el, el presidente, al escucharles, pudiera renunciar eh, de mutuo propio eso eso sí es eh, digamos permitido, está uh -huh. contemplado como una causal en las leyes en el reglamento. Sin embargo, yo también creo que como también eh, decías, pues yo creo que más allá de lo que de las causas o no por las cuales se pueda renunciar legalmente, me parece que sí nos deben una explicación a la sociedad civil, todas las magistraturas, al pueblo de México, todas las magistraturas deben de dejar de manera clara ¿Cuáles son los motivos por los cuales están pidiendo la renuncia? ¿Qué significa esto de la falta de confianza, no? Como bien decías, ¿Cuáles son algunos manejos opacos o discrecionales que se han dado al interior de la sala superior? ¿Cuáles son, si es que existen algunas figuras de, de que, que, que rayan incluso ya en los delitos eh, de extorsión, por ejemplo, como ha denunciado el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, uh -huh. etcétera, ¿No? Me parece que sí nos deben un recuento puntual, eh, sin medias tintas, y en su caso también como servidores públicos, si tienen evidencias de manejos irregulares, uh -huh. administrativos o de otro tipo, tendrían que estar presentando las denuncias correspondientes y darle seguimiento ante el, entre las autoridades respectivas. No, no puede ser que ellos man, eh, acusen eh, manejos irregulares o delitos como extorsión, porque es algo muy delicado, sin que ellos mismos presenten al ser servidores públicos las denuncias correspondientes y las pruebas y las evidencias correspondientes. Todos los servidores públicos, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, están obligados a denunciar los distintos delitos o irregularidades jurídicas que encuentran en, 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 el, en, en el desarrollo de sus labores como profesionales. Entonces yo creo que sí tienen que darse un recuento, discutirse públicamente y que no quede pues ninguna duda de qué es lo que está pasando y que, pues inclusive de alguna u otra manera se pida también o se recabe la, la opinión de, de, de diversas otras eh, instituciones de la sociedad civil o personas que estén vinculadas al Tribunal Electoral.
2: Bien, pues veremos qué sucede. Por lo pronto, pues lo que sí está patente son estas divisiones que se registran al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pueden pues generar cierta incertidumbre, eh, veremos qué es, pasa, tiene que ser esto algo muy claro de cara a la sociedad para entender también todo esto que está pasando y finalmente pues las razones en todo caso de una y otra parte, eh, cuál es esa pérdida de confianza, a qué se alude, conocer más pues de este, de este caso. Así que nos mantendremos atentos por lo pronto, pues Maestro Ricardo Miranda, muchas gracias.
12: No, gracias a ti, María, María. y sí, pues abremos, abramos, abre, estemos atentos uh -huh. a la sesión que habrá de reanudarse pues, esta semana. Esperemos esta que el semana. miércoles y sacaremos las conclusiones respectivas.
2: Efectivamente, a ver qué sucede. Pues, Maestro Ricardo Miranda, muchas gracias.
12: Gracias a ti, un saludo a toda la audiencia.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. El Maestro Ricardo Miranda es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Continuamos. Bien, pues ahora vamos a pasar a otro tema, un tema que tiene que ver con el turismo, el turismo que por cierto estaba escuchando, hablando de turismo, ahorita me vino a la mente, eh, estaba escuchando una nota en torno a que ya empieza a reactivarse allá a Acapulco en cuanto al turismo, que ahí los clavadistas de la quebrada ya empiezan poco a poco a retomar labores y bueno, pues como sabemos ya esta temporada comienza, está a punto de comenzar la temporada Temporada alta allá en pues en distintos destinos del país, entre ellos pues está Acapulco. Ya estaremos platicando en su momento de ello. Pero hay otro punto que también queremos to tocar y ya está en la línea telefónica Julio Reina Quirós, quien es periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias, y es el todo incluido. Quizás ustedes ya han viajado en esta modalidad, escogen un destino en principio, por decir, de playa, y entonces... Eh, pues pagan un paquete que incluye pues estadía, incluye hasta el boleto de avión y de vuelta, incluye alimentos, incluye pues todo lo que puedan eh, ofrecer los los hoteles. Pero ¿desaparecerá el todo incluido? Es una pregunta porque hay una iniciativa que está desde marzo pasado en el Congreso y esta semana las asociaciones empresariales de Cancún quieren detenerla. Hay quienes están de acuerdo en su desaparición porque dicen que no hay derrama económica, que todo se queda en el hotel. ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, vamos a escuchar a Julio Reina Quiroz, quien nos tiene pues un análisis al respecto. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Hola, Bellamira.
5: Bellamira, muy buenas tardes. Saludo, como siempre, a, a la auditorio de Prima de Reu y de Radio Unam. Y sí, como dices, eh, por un lado, la reactivación de Acapulco está eh, a todo lo que da, como bien dices los clavaristas, un atractivo siempre importante para el Acapulco tradicional. Y, ah, no, disculpa, sí no y, te preocupes. Eh, uh -huh. y, y, y como bien dices, bueno, ya estamos eh, a, eh, adelantándonos pues a lo que es la temporada de invierno, la, de las vacaciones de temporada vacacional de diciembre y enero, que sobre todo eh, llegan muchos turistas de Norteamérica, sobre todo a las playas, y nada más así, eh, para decirte un pequeño comentario, pues estamos en el ceniz del turismo religioso con estas festividades en el 12 de diciembre. Y sí, como bien comentas, el tema del de, eh, todo incluido, pues hay una iniciativa del Partido Verde Ecologista que se eh, puso sobre la mesa en pasado marzo, en donde se estaría dando uno de los primeros pasos para poner un poco más en cintura y apretar más al famoso esquema de todo incluido, en donde pues evidentemente los empresarios, eh, sobre todo hoteleros de Cancún, que es donde se dio un boom de este esquema de compra y de hospedaje, pues eh, están en desacuerdo con esta iniciativa del de Verde Ecologista que se pide, se trata de incluir un artículo en la ley de, de protección al consumidor en donde se le exige, se les estaría exigiendo a los hoteleros que desglosen cada uno de el consumo de lo que consumen eh, los servicios que consumen los eh, huéspedes en cada hotel es decir estamos hablando de que si una persona contrata un eh, paquete de viaje un todo incluido eh, pues a el mismo hotelero desglose qué fue cuánto fue lo que consumió eh, el huésped dentro del hotel estamos hablando desde bebidas eh, alimentos e incluso algún algún otro tipo de amenidades, lo, le llaman servicios o, compon, o componentes incluidos que integran las tarifas o costos totales eh, respectivos, sobre todo en lo que se, es el servicio del de, hospedaje. Y bueno, como tú mencionas, uh -huh. aceptadamente hay quejas, o por lo menos eh, lo, la principal crítica al todo incluido es eh, que siempre y sencillamente pues el huésped se queda dentro del hotel, uh -huh. no sale a recorridos no hace un, una derrama económica y bueno pues eh, estaríamos quizás eh, en, un, en un inicio de que el Estado Mexicano estaría observando ya a un turismo sostenible hacia nuestro, los próximos años y pues ojalá en algún momento se pudiera llegar a un equilibrio sobre todo por el bien de los eh, de la actividad económica y que permee la actividad turística ...en las localidades como hemos mencionado en este espacio de Ganila,
2: Efectivamente, pues sí, eso es muy importante. Yo creo que de discutir entre quienes forman parte o son parte de todo el, el turismo... ...desde alguna parte de toda esta cadena, tanto hoteleros quienes ofrecen servicios... ...porque además hay que decirlo, Julio, en estos hoteles incluso como bien hemos mencionado... Pues cuando pagas un todo incluido no tienes a qué salir a otro lugar. Es decir, te quedas uh -huh. ahí, la derrama es ahí porque tienen restaurantes varios, tienen discotecas, tienen amenidades, eh, incluso hay algunos que son tan grandes que tienen hasta cenotes ahí dentro eh, uh -huh. y se han seguido construyendo en esta en esta mo modalidad también, ¿no? Son pensados para un todo incluido. Eh, y pues bueno, sí, ha, habrá que escuchar ambas partes para ver cuáles son eh, las razones por cuál sí o por cuál no, más allá de que se pueda discutir ahí en el, en el Congreso.
13: Sí, eh, lo
5: que mencionan la, el sector empresarial uh -huh. el turístico es que es una buena opción para el consumidor porque así tiene
6: eh,
5: el huésped un control total de sus gastos, es decir, eh, no puede haber... Vaya, mm. no sale de sus límites, uh -huh. de lo que tiene presupuestado para, para un viaje. Eh, hay datos eh, que dieron los empresarios ahora con esta iniciativa y que volvieron a sacar a la luz pública. Ellos mencionan que en Cancún, en el Caribe Mexicano, que hay que decirlo, eh, de Yanira, es el eh, destino turístico más importante de América Latina, eh, siete de cada diez consumidores de todo incluido son turistas internacionales, pero aquí los datos son eh, más reveladores al detalle, porque apenas de ese 70% apenas el 30% consume en restaurantes fuera del hotel y apenas la mitad contrata un recorrido por eh, digamos por el Caribe mexicano. Entonces, eh, para mí son cifras que son muy eh, pues muy modestas para todo el eh, todos los atractivos que puedes encontrarte en Playa del Carmen, en toda la Riviera Maya, como tú mencionas, los cenotes, los parques tu turísticos, uh -huh. e incluso algunas experiencias. Eh, también me comentaban que eh, en Los Cabos, por ejemplo, todo eh, todas las personas, los turistas, sobre todo internacionales, uh -huh. que se hospedan en un hotel todo incluido, pues el 20% tiene una, busca una experiencia gastronómica, Uh -huh. eh, ¿Eso qué significa? Que aparte de que hay personas, hay turistas que sí contratan un todo incluido, pues no tienen reparo todavía en salir del hotel y buscar una opción tanto como un recorrido como una experiencia gastronómica. Esto habla bien de ese tipo de turista porque pues está generando una derrama económica y está eh, generando más empleos fuera de lo que es el centro de hospedaje.
2: Efectivamente, bueno, pues ya veremos qué sucede con todo esto, importante ponerlo a la mesa, tiene mucho tiempo, ¿no?, que, que operan en muchos hoteles en todo incluido, fue, claro, en su momento, pues una modalidad que, pues sí, en su momento fue nueva y que era muy atractiva para tanto para turistas como para, pues, las personas, los hoteleros, que fue como, pues, bueno, vamos a ver qué sucede, qué tanta gente llega a los lugares y, bueno, pues para el turismo hay de todo, la gente... Pues hay gente que, que busca este tipo de turismo, ya no sale de ese sitio, pero hay quien busca conocer, ya que fue a un, incluso si lo vemos como extranjeros, a un país diferente, pues poder conocer un poco más de esa zona y no solamente el hotel, por muy grande o bonito que sea, ¿no? Claro, sí,
5: yo creo que eso es parte también de lo que se ha estado buscando a nivel internacional y son estas reacciones que hemos visto eh, hace algunos años, por ejemplo, esta, este fenómeno de la turismofobia, uh -huh. que si bien por un lado eh, son sitios, son localidades que hay muchísimo turista que llega a un sitio, bueno, hay que controlarlo, uh -huh. hay que tener en cuenta que pues hay que cuidar también eh, a las localidades y sobre todo a la gente que vive en esos, en esos sitios. Recuerdo ahorita de momento en Barcelona hubo muchas protestas, y pues ahora, por ejemplo, en Venecia también se intenta poner un impuesto solamente para uh -huh, entrar. Okay.
9: Cinco a, a euros, creo, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, no recuerdo la tarifa, sí, de sí. Venda, te uh -huh. busco el dato, pero eh, es parte de esto, de, de, de esta forma de controlar eh, este turismo, de hacerlo sostenible, y bueno, ese turismo sostenible de, del que tanto se habla en los últimos años, pues tiene que ver con esto que mencionamos de, de Venecia,
11: uh -huh. un control...
5: En cuanto a las llegadas de, de viajeros, de turistas uh -huh. Y tenemos este otro del todo incluido Que lo que se intenta es que eh, cada persona uh -huh. que visite un lugar Pues uh -huh. genere esta derrama y no se encierre a tomar su cerveza en la maca Que es muy padre pues <risa> sí Pero pero uh -huh. este pero para, para una localidad como por ejemplo Cancún uh -huh. o Playa del Carmen o Tulum incluso, que ahora que está el nuevo aeropuerto, uh -huh. pues eh, sería muy bueno que también esos turistas salieran, digamos, a divertirse, ¿no?
2: Claro, así Entonces,
5: es. Esa es parte de las discusiones uh -huh. y lo que hay detrás de, del turismo.
2: Bueno, pues ya veremos qué se sigue diciendo en este aspecto. Por lo pronto, pues muchas gracias, Julio, por estar aquí en Prisma RU.
5: No, al contrario, gracias, Deyanira, y una buena tarde
8: fría.
2: Así es, muy fría. Gracias, Julio. Hasta luego. Julio Reina Quiroz es periodista de turismo y aviación titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias. Continuamos.
5: Sala Julián Carrillo
2: presenta Bueno, pues ya está aquí Monserrat Muñoz. Montserrat ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma de RU, por supuesto, a todas y todos quienes escuchan Radio Universidad 96.1 FM, a quienes son parte de nuestras actividades culturales. Tenemos anuncios, sorpresas, invitaciones, eh, peticiones también, y todo va en estos pocos minutos donde les pedimos que primero asistan a la Sala Julián Carrillo en esta semana porque ya es nuestra última semana de actividades presenciales. Y para ello, hoy a las 8 tenemos la obra de Teatro Lecciones de Historia... Nota para mañana, que uh -huh. es martes 12, pues es un día feriado, uh -huh. es inhábil. El miércoles nos encontramos en dos actividades. La primera es la proyección del documental Fractalis con la ex uh -huh. excelente pianista y concertista Ana Gabriela Fernández. A las seis de la tarde vamos a estar aquí en la sala Julián Carrillo proyectándolos. Y, eh, bueno, también a las 8 tenemos una invitación especial porque como un ejercicio único de solidaridad en beneficio a los trabajadores de honorarios de Radio Universidad... Vamos a tener una subasta aquí de arte. Le agradecemos muchísimo a la calidad y empatía de los artistas de cuatro generaciones que se han dado cita, bueno, para donarnos obra. Y eh, también es una oportunidad única, así que hacemos un llamado a nuestro público potencial, comprador de arte, coleccionista. Si ustedes quieren adquirir obra de, por ejemplo, Crisia eh, González, Darín Calamas, eh, también el, el gran Otto Cázares, que pues es artista de casa, y pues esta subasta de arte... Va a ocurrir aquí en nuestras instalaciones A las 8 de la noche Es una oportunidad para que también ustedes adquieran Estas obras a un precio único Entonces todo lo recaudado Va a ir en beneficio a nuestros Trabajadores de honorarios Y además va a haber un showcase del rapero Y escritor Luis Perea A.K.A Proof Así que les invitamos Muchísimo, esto es una iniciativa Pues de nuestros trabajadores eh, Así que el miércoles 13 les esperamos Aquí a las 8 de la noche Y si no pueden asistir, pues bueno, el jueves 14 tenemos dos actividades, una es un conversatorio acerca de el nacimiento de Huitzilopochtli y el factor guadalupano se llama Cahuatricue y estará David Quiautlet eh, con nosotros conversando a las 6 de la tarde y a las 8 tenemos un aviso también y una petición que es los boletos del cascanueces están agotados mm, sí, sí. tuvimos 10 funciones y fue todo un éxito uh -huh. aquí eh, de verdad que el boom de la temporada eh, la compañía Ballet Ensamble de México les manda un profundo agradecimiento, pero sí tenemos que anunciar que ya no hay boletos disponibles, ya tenemos localidades agotadas, así que esperen el próximo año, y si ustedes son de los afortunados que tienen boleto y nos quieren acompañar, pues bueno, pues disfruten, y si no, pues, este, ahí sigan a la, a la página de Ballet Ensamble de México, porque seguro tendrán a lo mejor otras funciones, entonces ahí podrían adquirir eh, directamente con ellos entrada, pero de momento aquí en la sala Julián Carrillo, pues están agotados los boletos y localidades así que pues disfrútenlos si son de los que nos van a nos van a visitar el jueves y pues nada que creo que esta ya es como nuestra ultimísima casi o penúltima intervención a lo mejor la última en cabina pero los cursos, los cursos seguirán ahí abiertos en su inscripción tenemos dos cursos vigentes que es el curso Voz tu Voz con la profesora Elena de Aro y también el curso de actuación para la vida diaria de el maestro Sergio Cuellar, si ustedes quieren aprovechar su descuento de comunidad UNAM o INAPAM y eh, bueno pues inscribirse a estos cursos que son para lectura eh, dramatizada para lectura de sus poemas, para eh, impostación de la voz, para trabajo en el cuerpo también para saber que eh, qué hacer en una situación de la vida cotidiana. Ins escríbanos e inscríbanse al correo cursos r unam arroba gmail punto com, cursos r unam arroba gmail punto com. aquí recibimos sus datos y les pasamos el temario de estos cursos que inician el próximo año de Yanira.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias eh Monce, gracias, no olviden todos estos eventos que hay y pues nada, ya nos escucharemos como dices, igual y vía telefónica, también tendremos un periodo de vacaciones, por supuesto, y ya nos encontraremos todas y todos juntos en enero, muchas gracias.
9: Pues aquí está nuestra cartelera cualquier duda, comentario, les pusimos los eh, flyers en el Twitter en el ex Twitter y también en Facebook Sala Julián Carrillo, imaginen que aquí estoy en cabina abrazando el micrófono y les mando un abrazo sonoro nos encontramos en esta semana y pues a compartir si están interesados en ser parte también de esta subasta y acto único el miércoles 13
2: Muy bien, muchas gracias Monse, hasta luego y nos vamos a un corte son las 2 de la tarde en punto, regresamos a la segunda hora
0: de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Las mexicanas y los mexicanos somos observadores, cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo.
14: En estas elecciones con INE participo. INE
9: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI
1: Habla Santiago Taboada, precandidato
9: Años
15: de mentiras y promesas vacías Nos han dejado sin agua Nos han dejado sin un transporte público de calidad Hoy le decimos basta Al gobierno
13: más incompetente que ya tuvo esta ciudad Hoy le decimos sí al cambio que queremos Juntos lo haremos posible Juntos ¡Hagamos el cambio!
1: Santiago Taboada, precandidato a jefe de gobierno El cambio que queremos Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del PAN
0: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo vamos a, lo tumbar. Vamos a tumbar Violeta y oro, todas las luces todos los domingos a las once de la mañana por el 96.1 y de FM y radio punto UNAM punto MX. Radio UNAM.
14: Experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma punto radio arroba gmail punto com.
5: Mañana en la UNAM, qué hacer,
14: qué escuchar. ¿Y a dónde ir? De lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM, se transmite la serie radiofónica Voces de la Casa, selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca, Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. Entre otras, este mes de diciembre escucharemos las voces de Lola Álvarez Bravo, Emanuel Carballo, Alice Raon y Bárbara Jacobs. La serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. El Colegio de San Ildefonso te invita a visitar y conocer el Memorial Octavio Paz, espacio habilitado como biblioteca y centro de información, donde el Colegio de San Ildefonso rinde homenaje al legado del Premio Nobel de Literatura. El Memorial Octavio Paz lo puedes visitar de martes a domingo de 11 a 17 horas. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita al estreno del documental Fractalis, para piano y orquesta de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, dirigida por Ronald Solman y ejecutada por la pianista Ana Gabriela Fernández y la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Este documental fue producido por Frida Saldívar en colaboración con Música UNAM, Cultura UNAM y Postproducción Audiovisual Art Arts. Asiste a la función que se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de diciembre en punto de las horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cinco minutos estamos de regreso 96.1 de FM es la frecuencia a través, a través de la cual nos escucha y nos da mucho gusto que siempre se hagan presentes en redes sociales en X o Twitter nos encuentran como @prisma_ru y prisma_ru en Facebook eh, aquí nos está escribiendo Jorge Fra a quien mandamos como siempre muchos muchos saludos a nuestros amigos y amigas del Instituto de Geografía de la UNAM recuerden siempre les recomendamos seguir las cuentas de distintas de nuestra nuestra universidad, en este caso el del Instituto de Geografías y Geografía UNAM. Y bueno, pues ahí también siempre van... Eh, pues informando a la comunidad sobre sus distintas actividades. Le mandamos un saludo a Lorenzo Sánchez, a Verónica Ortiz Herrera, que nos dice, a ver, dejen, estaba yo viendo aquí mi cuenta, no, es la cuenta de eh, Prisma RU, y decíamos aquí un, un saludo a todos ustedes. Lorenzo Sánchez nos dice doloroso saber la tragedia en ese municipio. Hablábamos de Texcatitlán, criminales de glasados, Estados Unidos, Israel, gobiernos criminales, pobre Argentina con el retrógrada de ley. un abrazo y ojo con las palabras que luego utilizamos también, ya ven lo que pasó con esta revista siempre, que bueno pues unió a mucha gente eh, más allá de las eh, posturas políticas dado que pues hay cosas que son inadmisibles, no podemos disfrazar el odio con periodismo, ni mucho menos, y hay situaciones que no pueden ser aceptadas, no se pidió disculpa por parte de quien dirige o quien lleva a cabo pues todas estas eh, de pronto pues formas de presentar la información, no sé si ustedes la vieron pero pues era, se veía en, en una silueta negra que era eh, la doctora Claudia Sheinbaum y pues bueno, una cinta ahí con la suástica hubo muchísimos reclamos terminaron por bajarla, como decía no, sin pedir, no, no, no no se pidió disculpas, simplemente se baja como que se quiere instar a la paz, pero bueno lo lo hecho, hecho está y ahí terrible, qué bueno que pues se baja esta, esta portada y bueno lo, lo mencionaba por aquí de pronto pues palabras que son son eh importante saber usar y en qué contextos. Gracias. Eh, Rosario Durán nos, decí, nos dice, excelente inicio de semana. Gracias, Rosario. Un abrazo. Verónica Ortiz Herrera, buenas tardes. Lo que pasó en Texcatitlán es el reflejo del gran fracaso, fracaso del gobierno de López Obrador. Ha fracasado en materia de seguridad. Los campesinos hicieron el trabajo de los tres niveles de gobierno, aún a costa de su propio vi, de su propia vida. Gracias, Verónica Ortiz. Eh, ¿Quién más nos escribe por aquí? Javier Flores. Dice, eso, se, eso pasa todo... En todo el Estado de México, muchas células delictivas piden derecho de piso en los locales comerciales, transporte público, taxis y el gobierno y la policía se hacen de la vista gorda. Tienen que pasar estos eventos para que volteen a ver el problema. Gracias, Javier. Avelina Correa, saludos. Gracias también a César Soto. El inicio. Del periodo presidencial de Javier Milei deben esperar ajustes el plan económico y financiero para afrontar la inflación económica y rezago del poder adquisitivo en el consumo de productos básicos de alimentos y servicios en Argentina. Abel Fernández ha estado muy ha estado muy interesante como todas las emisiones eh, que ha tenido el noticiero Prisma Reú acerca de los temas importantes definitivamente saludos desde el CCH Vallejo. Muchas gracias Abel te mandamos muchos saludos desde aquí y eh, pues esperamos seguir contando con tu sintonía muy atenta además siempre David Castillo Pérez dice eso horrenda la tragedia, esa tragedia y aún más la postura del investigador investigador que solo ve una parte del problema y no y no el todo, gracias David Castillo, Jorge Morán Guzmán el pago de derecho de piso está eh, corroyendo la economía nacional es necesaria una mesa sobre la economía de la extorsión en México sí ¿a, a qué niveles? ¿Desde ¿cómo empieza este extorsión, a quién se hace la extorsión, un montón de cosas porque hay algunos lugares que siguen pues en silencio, qué pasa esto, pero hay, y lo pongo entre comillas, un acuerdo entre personas que son extorsionadas y extorsionadores, para que pues puedan seguir laborando, y hay veces que pues se prefiere no hacer una denuncia correspondiente porque quién sabe si se haga algo. Así que sí, es una muy, es un muy buen tema este, Jorge, para una mesa de análisis. Gracias. También nos dice en relación a la ciberseguridad, será muy útil una mesa relativa a las asociaciones que manejan auditoría informática, ciberseguridad, derecho informático. Eh, también una mesa sobre Gaza y el, y la erosión del internacionalismo neoliberal que enfatice el papel de los grupos sionistas, es muy necesario Área. propongo una mesa sobre los diversos aspectos que implica la investigación genómica. Gracias, Javier Flores. Nos dice buenas tardes a todo el equipo y radio. Escuchas el mejor programa de la radio, Prisma Reúl, relatando al mundo. Excelente inicio de semana. Gracias, Javier. Y nos deja un mensaje aquí de con John Lennon, que, por cierto, el 8 de, de diciembre pasado. Pues se conmemoró se recordó su asesinato eh, dice, la paz es, no es algo que deseas, es algo que creas, algo que haces, algo que eres y algo que regalas, John Lennon gracias Javier, eh, Jorge también nos dice, deseo que haya disfrutado de un buen festejo, de cumpleaños y sí, así fue, muchas gracias Jorge y un cordial inicio de semana para todos que así sea, un gran inicio de semana Monse también, aquí nos tiene los flechazos culturales de Radio UNAM, por si los quieren ver en nuestra eh, red social de Twitter, Carlos Ríos, inicio de semana estimado equipo de Prisma RU gracias Carlos, David Castillo muy buenas tardes a todos y todas tengamos y todes también ¿no? que no se me pase que tengamos una excelente semana de cualquier lado que nos guste batear gracias David Castillo eh, Lala también muchas gracias Sara Owen Santiago Arau muchas gracias eh, Marlon Sánchez eh, les seguimos leyendo aquí con todo el gusto de siempre. Armando Cruz acaba de llegar su mensaje, dice, buen día, ojalá que estos días pongan boleros clásicos, pero con intérpretes mexicanos o cubanos, porque escucharlos con acento gringo, como Eddie Gourmet, no es lo mejor, en mi opinión. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Bueno. Por supuesto que pondremos algún bolero, si a, si así nos los pide nuestro Radio Escucha Armando Cruz y lo pondremos con mexicanos o cubanos. Está bien. Zacarías Miguel Alonso, aquí escuchando el bonito programa. Saludos de Yanira. Gracias, Zacarías Miguel Alonso. Muchos saludos para ti también. Y pues aquí seguimos muy pendientes. Javier Rodríguez también aquí que nos escucha eh, y a todas las personas que se sumen. Aquí con gusto le seguimos leyendo todo el tiempo que manden mensajes. Bueno, pues vámonos a la información. Presenta la Academia de San Carlos la exposición Autorretrato como pretexto creador.
16: Eh, Cindy Pérez nos tiene la información. ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En honor al 242 aniversario de la Academia de San Carlos, se presenta la muestra artística denominada Autorretrato como fuente creativa, en la cual participan más de 140 académicas y académicos de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Participan distinguidos maestros que han dejado una marca perdurable en la educación artística de México. Bajo la premisa de crear un autorretrato, han emprendido un proceso creativo que involucra la exploración de nuevas perspectivas, y técnicas. Este enfoque representa una instancia de autorreflexión y un medio de comunicación con el espectador, constituyendo así un acto de autodescubrimiento compartido. Cada obra sirve como un espejo en el cual el artista se contempla al tiempo que se conecta con el mundo exterior al compartir sus hallazgos y perspectivas. Mauricio de Jesús Juárez Servín, director de la Facultad de Artes y Diseño, resaltó la importancia de este encuentro como una oportunidad para reconectar con la creatividad y reanudar la colaboración entre estudiantes, profesores y personal laboral. Subrayó que este recinto alberga una significativa porción del patrimonio cultural de la UNAM, que incluye monedas, esculturas, pinturas y grabados antiguos. Todos estos elementos están abiertos a la investigación, facilitando la generación de nuevos conocimientos y prácticas. Como parte de los festejos, también se inauguró la intervención artística Cuerpos y Monumento, en la que, a través del dibujo con pigmentación en largos lienzos de tela, alumnos y maestros, se apropian de manera armónica del vestíbulo del Centro Cultural. Deyanira, la muestra permanece abierta al público en general hasta el 9 de febrero de 2024 en las Galerías Pelegrín, Clave y Centenario de San Carlos, Centro Cultural en el primer piso de la Academia de San Carlos, ubicada en calle Academia 22, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Nos vamos ahora a la información internacional
2: a
0: través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Víctor Mathieu en los controles. Hoy es lunes 11 de diciembre y así comenzamos con las noticias.
1: Andreína Flores.
15: El grupo Hamas lanza una amenaza contra Israel, ninguno de los rehenes saldrá vivo si no se cumplen sus exigencias. El ejército israelí intensifica sus ataques al sur de Gaza, dejando a los civiles sin lugar seguro para refugiarse. Es el caso de Asma, habitante de la ciudad de Han Yunis, al sur de Gaza, donde los combates se han recrudecido en los últimos días. La situación... La situación es muy difícil, ya no hay seguridad y tenemos miedo. Los israelíes están más cerca, han entrado en Yan Yunis. Hubo muchos ataques, muchos bombardeos. Es terrible y difícil. No queremos irnos, todavía no hemos muerto. Estamos esperando porque quizás nuestros barrios no les pidan evacuar. ¿Para qué correr el riesgo de ir hasta Rafa? Hace tres días que no podemos conseguir agua para beber. Me preocupan mis padres, son mayores.
7: Si bien la situación de mis padres?
15: La COP28, la Conferencia Internacional sobre el Clima, termina este martes en Dubái. El cuarto borrador de la declaración final establece como meta la reducción en el consumo y la producción de combustibles fósiles, el petróleo, el carbón y el gas. Un texto que aún debe ser debatido y aprobado en plenaria esta tarde. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky viaja a Washington para entrevistarse con Joe Biden este martes. La idea es presionar para seguir obteniendo la ayuda financiera de Estados Unidos en la guerra contra Rusia, una ayuda que la bancada republicana en el Congreso se niega a seguir ofreciendo. En Francia, después de meses de negociaciones y de vivas polémicas, el proyecto de ley de inmigración llega hoy a la Asamblea Nacional para su discusión pública. Se trata de una de las medidas emblemáticas de Emmanuel Macron que busca endurecer los criterios contra los migrantes irregulares. Sin embargo, casi todos los partidos de oposición la rechazan. También en Francia, el ministro de Educación, Gabriel Attal anunció que se realizará un ensayo para implementar el uniforme escolar obligatorio, un experimento para definir si la medida sería útil y aceptada. El uniforme sería un instrumento para cubrir las desigualdades sociales entre alumnos y también para garantizar la ausencia de vestimentas religiosas en clase. Y ya fueron anunciados los nominados al Globo de Oro, premio otorgado por la prensa extranjera a lo mejor del cine norteamericano e internacional. La película Barbie encabeza la lista con nueve nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz Principal, Margot Robbie. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, seguimos en temas internacionales, vamos ahora a detenernos un poco en Argentina porque el día de ayer Javier Milei ya tomó protesta como presidente de este país y entre otras cosas pues este ultraderechista habló de un recorte de 20 mil millones en el sector público y de un empeoramiento de la situación en el corto plazo para después ver la luz en este final del túnel. Vamos a platicar con la doctora Ros Rosa María Marcuzzi es doctora en Ciencia Política por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina, diplomada superior en Políticas Públicas y, bueno, es profesora también en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la UAM en la Unidad Xochimilco. Doctora Rosa María Marcuzzi, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Un gusto estar en su programa.
2: Gracias, doctora. Pues, ¿cómo vio esta toma de protesta y lo que dijo su primer discurso como presidente, Javier Milei?
4: Bueno, fue un discurso bastante breve, de 30 minutos, que eh, fue una ceremonia bastante inusual que él dio frente a la plaza, que generalmente se hace en, en el Congreso de Argentina, frente a la plaza, ¿no? Afuera. Generalmente se hace antes de la Asamblea Legislativa, ese ese discurso de como presidente, ¿no? De los de los argentinos cuando asume el mando y fue un discurso que eh, remarcó la Argentina del siglo XIX una argentina de proveedora de esa argentina que era proveedora de materias primas y que crecía la economía pero en un mundo que era totalmente distinto al actual ¿no? en un mundo donde emergían las potencias industriales y nosotros los países de la periferia éramos proveedores de materias primas eh, Argentina era una economía muy poco desarrollada, incipiente, eh, y también las condiciones sociales eran muy eh, muy eh, desiguales, con mucha pobreza, en el, con mucha eh, bueno, eh, no había el derecho social reconocido, no estoy hablando uh -huh. del siglo XIX en Argentina, recién constituido el Estado Nacional, e incluso el presidente electo Ramírez recordó como uno de los grandes presidentes argentinos a Julio Argentino Roca, que vendría a ser, que yo lo encuentro bastante parecido a ustedes, a, a México, eh, a Porfirio Díaz.
11: Uh -huh.
4: eh, entonces él, como reivindicó mucho esa figura, eh, que es la figura cuando el Estado Nacional se consolida y se moderniza, pero se moderniza la economía porque eh, comienza como las grandes exportaciones agrícolas al mundo, pero ese crecimiento no quiere decir que sea desarrollo como lo entendemos hoy, ni bienestar social. Eh, así que el discurso fue muy, eh, muy de un liberalismo, yo día muy el del siglo XIX, aunque eh, tiene en su equipo de gobierno y en sus medidas, pienso a, que va a implementar, eh, economistas que ya participaron, incluso funcionarios de, 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 que tienen que ver con la, el, las regulaciones referidas al Estado, eh, abogados que participaron con, en el gobierno de Méndez en la década del 90. Entonces, es un él es, claro, él es novedoso en
15: la uh -huh. política
4: argentina, él, la persona de él, que creo que, que es la que ha traído la mayor cantidad de votos, tuvo 14 millones de votos. Eh, frente a 11 del candidato que perdió. Y, y este cabrón de votos que tiene no lo tiene al partido, a la libertad avanza. Porque yo acá tengo los datos uh -huh. y la libertad avanza, por ejemplo, Argentina tiene 24
11: provincias.
4: De las 24 provincias, la libertad, el, el, el partido de milenio no gobierna ninguna. Eh, eh, Todas las gobierna. Eh, el, el partido. Eh, radicales, que es un partido centenario en Argentina de 1890, que surgió en 1890, otras, el eh, peronismo, y hay otras que son fuerzas provinciales, pero la libertad avanza, no tiene ningún gobernador. En la Cámara de Diputados, eh, también, en la Cámara de Diputados, el primer bloque, uh -huh. lo que tiene la mayoría, o la primera minoría, tendríamos que decir, de 257 diputados, que es la Cámara. Eh, de diputado en Argentina, 108 corresponden a Unión por la Patria, 93 a, a Juntos por el Cambio, que es el, la alianza que tenía Macri con... Ahora hay que ver cómo se reordena eso, ¿no? Uh -huh. Y después 38 propios de la Libertad Avanza. Y en el Senado, la Libertad Avanza tiene 7 senadores sobre 72. Entonces, es una fuerza muy minoritaria sí. en términos de presencia política. Pero es la figura de él, muy mediática, y que hace muchos años que está en todos los medios de comunicación,
11: uh
4: -huh. que ha concitado la adhesión electoral y, bueno, y que lo ha llevado a ser presidente. Así eh, es. Esa, esa presencia, pero bueno, uh -huh. no solamente eso, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, en Argentina también hay que tener en cuenta la situación económica muy difícil, uh -huh. 140% de inflación anual, eh, pero creo que es lo principal, ¿no? Y esos salarios que que muy eh, muy empobrecidos, eh, entonces bueno, hay problema en la educación pública, en la en la salud pública, pero no es eh, al contrario, creo que la solución no no está por desmantelar lo que ya se hizo, uh -huh. sino al contrario, es por mejorarlo, ¿no? Así es porque eh, uh -huh. sí, pero parece que la la propuesta de él no va en
2: ese sentido, ¿no? Va como a a, a reducir el Estado. Exacto. Hay, hay Mi pregunta sería, ¿hay entendimiento de parte de la gente que votó por mi ley de lo que está, ante lo que está? Es decir, uno pues vota siempre con la idea de mejorar, no empeorar... Eh, hay, digamos, eh, esta conciencia de como él mismo lo dice, va a haber una situación eh, muy fuerte, no hay plata, fue lo que dijo, no hay eh, solución alternativa al ajuste y bueno, pues se tendrá que pasar por momentos todavía más intensos quizás de lo que tiene ahora en Argentina, doctora.
4: Sí, eso está. Eh, escuchaba también a los dirigentes sociales a ver qué esperaban y estaban muy preocupados por esto. Pero en Argentina hay organizaciones sociales muy eh, grandes, muy bien organizadas y, y bueno, y esas estructuras tal vez son las que más eh, controlen también la situación. Porque, bueno, en Argentina hay políticas sociales que, es que lo significativo en el presupuesto no es tanto, sino que eh, sí, hay muchos programas, pero que eh, para el presupuesto argentino, más que es un país que tiene una gran deuda externa y que tiene no con un, con estos problemas financieros con el fondo monetario, ...generado también por el gobierno... ...y generado por un ministro que... Eh, ...por un ex ministro que ahora volvió a ser ministro de, la, de economía... ...es <ríe> un poco una paradoja, ¿no? ...porque Luis Caputo, que fue ministro de, del gobierno de Macri... ...terminó su mandato con también una, una alta inflación... ...el doble de la que lo había comenzado... ...y con, una, y con un grande endeudamiento externo de Argentina... Y, y ahora es nuevamente ministro, en esta nueva eh, forma política, que parece, como dice la en el refrán bíblico, ¿no? Viejo, es vino? En, viejo vino y no es nuevo. Es decir, envase nuevo, pero en realidad el contenido es un contenido de gobiernos anteriores, ¿no? Más el eh, promercado, diríamos. Y con respecto a lo de las organizaciones sociales, bueno... Eh, va a ser eh, eh, difícil que pueda llevar adelante esa, esos recortes de estos programas sociales, ¿no? Porque eh, están todos destinados a alimento, a, a las necesidades básicas. Aparte es todo consumo interno, eso es consumo interno que queda en la economía, eh, en el mercado interno. No veo cuál sería el problema, eh. uh -huh. eh, ¿no? Bueno. Pero bueno, desde la visión que tienen, a veces sí. eh, monetarista eh, o, o como si a veces se dice de la economía desde la oferta, uh -huh. eh, se ve a la demanda como un problema cuando, bueno, todos los que inician lo, lo plantean en términos distintos, no, como uh -huh. que esa ahí está el motor de la economía, en la demanda. Así es. Pero bueno, los, esta, estas concepciones nuevas, que bueno no tan nuevas, pero estas concepciones que han ganado fuerza electoral en tiempos así de de, de economía que están ¿sí? con problemas uh -huh. eh, bueno tienen esa visión que, que que ahora vemos todos no un sí. poco inexplicable también porque eh, las propuestas que ha tenido son bastante eh, extremas en cierto sentido en lo que tiene que ver por ejemplo con la educación de género con derechos humanos con con venta de órganos bueno, en temas muy, muy delicados eh, tiene posturas muy extremas. ¿Hasta qué punto van a llevar eso adelante o simplemente se van a limitar a um, responder a esta a estas dificultades económicas, ¿no? Uh -huh. Que es un poco uh -huh. la urgencia que tiene eh, en Argentina Bien. y que es la un poco es la, la lo que ha llevado a que adhieran a a esta, a esta nueva fuerza, ¿por qué? Porque los dos gobiernos anteriores, los ocho años previos a esto, fueron los gobiernos donde, de, de Juntos por el Cambio, donde estaba el radicalismo, estaba la alianza, ¿no? Macri, el PRO, y después le sucedió Unión eh, Frente de Todos, que es donde estaba el peronismo, es decir, los dos partidos tradicionales ya tuvieron problemas, eh, gobiernos con mucha falla, entonces ahora se optó ...por esta nueva fuerza... Eh, ...con esa esperanza de que... ...bueno... Uh -huh. ...de que mejore la situación... ...porque a ver es nuevo... ...nunca estuvo... ...entonces... Eh, ...pero en sí... El, ...el equipo económico que tiene... ...y los funcionarios que tiene... ...sí ya estuvieron... ...estuvieron en el gobierno... ...de, la, de Juntos por el Cambio... ...del 2015 al 2019... Y después hay funcionarios más antiguos de la década del 90, que estuvieron en la, en la etapa de, de privatizaciones uh -huh. y que regularon todo el tema de las privatizaciones, que un poco, esa es la propuesta de mi ley, de privatizar, uh -huh. por ejemplo, las empresas estatales, o todo lo que tenga que ver con el litio, con uh -huh. riquezas nacionales, ¿no? Que acá en México se está tomando muy diferente ese tema,
11: uh -huh. pero que en
4: Argentina el tema del litio, que es tan, es tan fundamental para todas las baterías que usamos ahora. Uh -huh. Así es.
2: Bueno, bueno pues esto hay, apenas comienza. Ajá.
4: Sí. Hay toda una propuesta de, 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 de privatización, ¿no? Entonces, un poco lo que hay atrás de este personaje un poco tan mediático, tan que se llama la atención tan excéntrico, son grupos económicos. Grupos económicos que ocupan, Lugares, y yacimiento, Argentina tiene yacimientos perjudiciales fiscales, que es uh -huh. como un poco más chico que Peme pero son esas empresas eh, muy ricas. Y bueno, esos son negocios también para,
11: uh
4: -huh. para quienes están en el sí. ámbito privado, ¿no? Y mi ley claro. viene de ser un asesor de grupos económicos privados.
11: Muy
2: bien. Bueno, pues esto apenas comienza, decía, vamos a ver cómo va avanzando y pues creo que fue un discurso bastante claro en este sentido. De momento pues habrá una situación, digamos, difícil. Veremos cuándo pues podría comenzar esto a cambiar, si es que va a cambiar y como lo ha anunciado el presidente Javier Milei. Pues muchas gracias, eh, doctora Rosa María Marcuzzi, por esta participación y, y ojalá que podamos seguir platicando.
4: Sí, no, gracias a usted y con todo gusto. Cuando ustedes lo creen conveniente, a disposición. Les agradezco mucho.
2: Gracias a usted. Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Fue la doctora Rosa María Marcuzzi, doctora en Ciencia Política y profesora aquí en la UAM, en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en nuestro país. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: Bien y también importante una perspectiva de pues un ciudadano, un defensor de derechos humanos argentino, a nivel de la, de la sociedad, a nivel también de la ciudadanía, qué se piensa, qué se hace, sobre todo pues quienes no votaron por Javier Miley, y que pues tienen ante sí una situación muy difícil de por sí Venía difícil en Argentina Pues qué va a pasar con, con este presidente Cuando dice que no hay plata Que va a haber eh, próximos meses de más inflación De más pobreza para pues después comenzar a ver los frutos De lo que se vaya planteando Este recorte también que que mencionábamos eh, Pues bueno, eh, hay datos que es importante mencionar 20 mil millones eh, de recorte en el sector público Y bueno, Mario Niemal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
8: qué tal buenas tardes Sanira, un gusto volver a hablar contigo
2: bueno pues tenemos pocos minutos así que pues eh, yo quisiera preguntarte pues ¿cómo, cómo ves esta pues este primer discurso ya esta asunción de la presidencia por parte de Javier Milei qué hay en la ciudadanía qué se dice qué se comenta eh, Mario
8: la verdad que lo que dice es lo que dijo en campaña y mayoritariamente lo, lo han votado, ¿sí? El, el ajuste que él propone, la verdad que muchos piensan que no les va a caer encima, ¿no? Que los ajustados van a ser otros. Uh -huh. La verdad que la propuesta es un recorte muy amplio que va a impactar en el empleo, en el nivel de actividad, y por ende en los ingresos. Viene, el discurso habla de los mercados que regulen, de ajustar, pero no hablan de salarios ni de jubilaciones, eh, uh -huh. Y propone un, un corto plazo muy duro, mucho más duro de lo que ya tenemos. ¿no? Y que al final vamos a ver la luz. Uh -huh. Típico de derecha, ¿no? Eh, sacrifíquense que en el futuro estaremos bien. Eh, hay una, una cierta incertidumbre. Eh, ¿Hasta dónde va a llegar este ajuste, ¿no? Como siempre se llaman estas medidas, ¿no? Y que va a ser un ajuste de shock. mhm uh -huh. Todo el todo mal al principio, como como se dice en estos casos. El límite de esto, siempre el límite del ajuste lo pone el ajustado. no Hay que ver cuánto soporta la, la sociedad, la población.
2: Así es, y es bueno, pues... Ajá. Tú como defensor de derechos humanos, ¿hay temor eh, sobre los derechos ganados, y digo, desde muchos y distintos ámbitos? Ha tenido Argentina, como muchos países también en América Latina, pues sus luchas que hay, por ejemplo, con los temas que están ligados al feminismo, eh, cosas en las que en su momento pues eh, ley se ha visto, o se ha mostrado pues no muy a favor de estas batallas o de estas luchas que de alguna manera han sido ganadas. ¿Qué, ¿Cómo ves en esta parte.
8: La, la propuesta de mi ley es ir a, a fin del 1880 para 1900 cuando era un país con derechos para los que tienen, ¿no? Uh -huh. Para los dueños de todas las cosas. Eh, ahí no se entiende el habla de la libertad y bueno, a ver cómo balancea, cual, cualiza una cosa con otra. Eh, él ha tenido mucho apoyo de grupos antiderechos también, ¿no? y lo ha denunciado, uh -huh. ¿sí? eh, Entonces, eh, es una incógnita ¿no? si hace lo que lo que ha dicho ¿sí? porque uh -huh. ha atacado a las mujeres la, la interrupción voluntaria del embarazo eh, ha hablado de la, 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 las, las, las minorías eh, transgénero de todas las minorías tuvo algún comentario ¿sí? y, y la verdad con poco respeto uh -huh. su canciller habló de la homosexualidad lo sí. comparó con tener piojos eh, no sé si en México le llaman igual no esos, esos bichitos en, en la cabeza que pican, no ese, si a uno le gusta tener piojo, eh, que sea feliz con eso, uh -huh. esos son la, los niveles de, de comparación con, con derechos adquiridos uh -huh. eh, es una, una incertidumbre ¿sí? entiendo que la, la población no votó por torre esos derechos, uh -huh. votó porque le, le estabilicen la, las condiciones económicas, ¿no? ese fue el principal eh, motivador de, de este voto o, uh -huh. no perder lo que se tiene pero se le dio un, una carta en blanco uh
11: -huh.
8: ¿Sí? hay, hay que esperar a ver que, cómo funciona
2: habrá que esperar y en ese esperar pues vamos a ver hasta dónde pues llega toda esta resistencia de alguna forma por el tema económico más lo, lo digo por ese sentido y bueno pues eh, eh, también habló de que, pues, su dirigencia decidió abandonar el modelo que los había hecho ricos y abrazaron las ideas de la libertad y las ideas empobrecedoras del colectivismo. Bueno, una serie de situaciones que, bueno, van como decías eh, tú, muy de acuerdo con lo que dijo en su momento en, en campaña. Y bueno, pues ahora llega el shock que no hay la discusión, no hay lugar a la discusión entre el shock y el gradualismo. Y esto impactará de modo negativo el nivel de actividad, el empleo los salarios reales, la cantidad de pobres, indigentes, o sea, reconoce lo que lo que viene. Es
11: terrible, ¿no? y, y Tal
8: cual como lo estás diciendo, y es una película que en Argentina ya la vimos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, después, es la política que aplicaron los militares después de los golpes de Estado, uh
11: -huh. básicamente,
8: y también en el 90, eh, el meneísmo que fue un peronismo extraño que hemos tenido, ¿no? Esa política uh -huh. de shock y esos ajustes que, que vos estás mencionando, tal cual, es una receta que ya vimos. Uh -huh. El condimento que tiene todo esto, que la vicepresidenta eh, proviene de facciones militares, hay un discurso violento también, se, se está viendo en, en, en la calle eh, algunos eh, escraches uh
5: -huh. contra ex eh,
8: uh -huh. militantes que apoyaron el gobierno anterior, ¿Sí? Hay un, un ruido de que puede ponerse violento eh, uh -huh. este, este tema. Y es otra preocupación adicional a todo este ajuste económico que vamos a sufrir. ¿Sí? Uh -huh. hay eh, Por ejemplo, los, los militares de la última dictadura que están siendo juzgados festejan esto. Ahora la cosa va a cambiar y esto lo dicen en las audiencias de los juicios.
11: Uh -huh.
8: eh, y hay partidarios de esos militares que eh, han amenazado... A muchos familiares desaparecidos. Hay un uh -huh. clima que no, no pinta eh, muy sano para adelante. Hay un temor uh -huh. por esa violencia que, que se está engendrando también.
2: Bien, pues, y, ojalá que tengamos oportunidad, Mario Niemal, de seguir platicando en otro momento. No sabemos cuánto tiempo, tampoco se, se habla de que, pues, un periodo, pero no sabemos exactamente cuánto tiempo para que se empiece a ver lo que supuestamente será, el digamos, la marca de este gobierno, que es sacar adelante a Argentina. Pero ya lo estaremos platicando. Tú que estás allá en Buenos Aires, pues, nos tendrás, eh, si tú, eh, pues, así lo deseas, podernos ir Platicando lo que sucede desde allá. Por lo pronto, pues muchas gracias por estos comentarios.
8: Muchas gracias a vos, a tu programa, y por preocuparse cómo nos va a los argentinos.
2: Gracias, hasta luego. Hola, Buenas tardes, Mario Niemal es defensor de derechos humanos y ciudadano argentino, hablando de este pues de esta eh, toma de protesta y lo que viene, eh, por lo menos dentro de del periodo que inicia de Javier Milei. Continuamos. Cartografía RU con Otto Cáceres. Otto, muy buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto. Aquí mucho frío en la ciudad. ¿Cómo estás?
11: Estoy
13: muy contento porque además sé muy bien que ustedes en la Ciudad de México han tenido que sacar los más pelpudos de sí. sus suéteres. Y en cambio yo aquí estoy, no, no hace un calor sofocante, hace un calor delicioso.
11: Uh -huh.
13: Estoy en Campeche, desde aquí los saludo. Eh, mi intención era tomar esta llamada a un costado del malecón, uh -huh. pero lo que es cierto es que pega un viento bastante fuerte, no uh -huh. no muy fuerte, pero lo suficientemente fuerte como para hacer muy accidentada esta transmisión. Pero bueno, me he venido a colocar aquí en un parque que es una maravilla, eh, a un costado del bellísimo templo de San Román, Uh -huh. un templo del siglo XVI y desde aquí los saludo de Yanira, querida.
2: Qué bueno, pues adelante con tu cartografía de Oyoto.
13: Pues miren, creo que una bella manera de, de comenzar podría ser recordar un verso del poeta Esmon Javé, un judío que nació en Egipto pero que emigró a Francia. Su verso es, tú siempre serás el huésped de mi alma. Tú siempre... Serás el huésped de mi alma. Así me siento, me siento yo hospedado en el alma de los campechanos que por estos días están celebrando un festival en su bellísimo centro histórico. Y es un festival que ha convocado a nada menos que a 500 artistas de múltiples disciplinas o de trans como es mi caso. Y claro que siempre es difícil concertar las transhumancias de medio millar de voluntades, de medio millar de temperamentos, y esto es una proeza, un concierto que logró hacer el tesón y la disciplina de Esteban Hinojosa, que fue quien me invitó, director del Instituto Campechano de Cultura, y fíjense que ayer por la tarde Primero había un cielo espléndido en Campeche y de un momento a otro se agolparon unas nubes gordas negras y comenzaron a soplar unos vientos muy fuertes y estuvimos a punto de cancelar, pero la idea era que yo me subiera a un triciclo de esos amarillos de carga delantera y eh, acompañado por un entrañable grupo de campechanos de corazón afable, la idea era que yo pedaleara lentamente, y así sucedió, solamente que no ocurrió en el malecón como era el plan original Ocurrió en la plaza principal, a un costado de la catedral de Campeche Y ahí iba yo, en ese triciclo, con un megáfono de Yanira, amigos Reflexionando uh -huh. sobre la estética, es decir, la amalgama entre la estética y la ética di con un pueblito entrañable de campechanos 476 pasos que hicieron florecer el pavimento. Y ahora me está viniendo a la mente aquel gracioso asesino del que escribió Ramón Gómez de la Serna, que se sentía tan orgulloso del crimen perfecto que había cometido y que por el perfecto había pasado desapercibido, que se hizo contratar como vocero de periódico para poder gritar su secreto a los mil vientos. Por el celo, por el gran entusiasmo y emoción que le imprimía el asesino vocero a sus pregones, fue descubierto por un detective. Pero así me siento yo, con ganas de gritar a los mil vientos este crimen perfecto que fue este pregón por las calles de Campeche. Hace algunas décadas, el sabio Gutiérrez Tibón, un sabio que probablemente recuerden algunos de los que me escuchan, publicó un libro que hoy está completamente agotado. En este libro Tibón realizaba encomios de cada uno de los estados de la República. Encomios que iba aderezando con datos, con anécdotas, todas muy curiosas. Y de entre algunos datos que recuerdo que Tibón decía de Campeche, pues eran informaciones lingüísticas por Tibón. Yo sé muy bien que Campeche se debe a una escultura en forma de culebra que lleva en la cabeza una garrapata. Y por tibón también sé que eh, los ingleses le decían a Campeche Campichi Campeche en inglés es aterciopelado, eh, suave. Y yo imagino que los ingleses lo decían así por las brisas suaves. Aunque eso no es más que una especulación. Los franceses también lo sé por Tibón, le decían a Campeche, Campeche, con terminación de Pesher, es decir, pescador. Pero hay algo más. Tibón decía algo que a mí se me quedó grabado, y es que los campechanos inventaron la cola de gallo, en contraposición al pico de gallo, que eso es una invención del centro del país. Ajá, cola de gallo, es decir, cock -tail", y ya más asimilado al español, cóctel, <risa> son los inventores del cóctel. ambas, el pico y la cola de gallo, pues son eh, designaciones de una revoltura de ingredientes, el pico de gallo es de una revoltura de verduras, y la cola de gallo es una revoltura de brebajes, y bueno, además hay un aspecto eh, que, del que habló Tibón en ese libro, un aspecto con el que creo, nadie puede estar en desacuerdo, y es la nobleza de trato, la fabilidad de los campechanos. Imagínense ustedes que Gutiérrez Tibón, eh, filólogo y sabio conocedor de impensados tilones de la cultura, para mostrar la nobleza de trato de los campechanos, eh, citó a un antiguo escritor novohispano, hoy ya casi completamente olvidado, Rosas de Oquendo, y Rosas de Oquendo escribió a finales del siglo XVI, estos versos. Un amigo muy del alma, a quien estoy obligado a servir con toda mi vida, porque soy su aficionado, me rogó con grandes veras que puede estar muy pagado de la gente de Campeche y de su nobleza y trato, le compusiera una loa y en ella fuese loado lo mucho que hay que loar de sus vecinos honrados. Rosas de Oquendo, siglo XVI, pues desde entonces ya la fabilidad era característica de estos, de estos lares. Es lo que puedo decir yo de Esteban Hinojosa, de Guadalupe Chan, de Carlos Edrey, de David Canul, todo un equipo, Patricia Hunda que me ha asistido en una exposición y en las conferencias que he dado por acá. Eh, es curioso, uh, les comentaba que el plan original era que yo eh, diera una conferencia en el malecón, pero de repente se cerraron las nubes y comenzaron a soplar unos vientos fuertes. Y es eh, muy curioso cómo las aguas de Campeche pueden parecer, en un momento, aguas perfectamente apacibles, casi un estanque. Y eso me recuerda que el mar no tiene memoria, porque este mar así de tranquilo, ha hecho naufragar a una gran cantidad de embarcaciones. Hay una fábula de Sopo que da cuenta de los naufragios. Un pastor eh, decide vender a sus ovejas y comprarse una embarcación de pesca. Sube a su embarcación, eh, sube con un gran costal de dátiles para las tardes de pesca, y en una ocasión en que está pescando muy apaciblemente ocurre lo que pasa aquí en Campeche. Sobreviene una tempestad de un momento a otro Que hace naufragar al pastor Devenido Marinero Y este individuo Dando brazadas desesperadas Ve cómo el mar Devora sus dátiles, su costal de dátiles Este individuo llega a duras penas A la playa Donde, fatigado, se queda dormido Al día siguiente El mar es un espejo de agua Como si nada hubiera pasado Y el el sobreviviente, el pastor eh, Devenido marinero pes Devenido pescador Se despierta porque oye que Otro pastor Va pasando y dice No estaría mal vender mis ovejas y hacerme A la mar <risa> Entonces el pastor náufrago de la noche anterior Solo puede decir El mar está hambriento de dátiles El mar siempre Está hambriento de dátiles Es difícil pensar que las aguas en apariencia tan mansas de Campeche, fueron las mismas que hicieron naufragar a la embarcación de Jerónimo de Aguilar, de Gonzalo Guerrero, en 1511. Hay un libro fascinante del historiador Luis Barjau, Náufragos Españoles en Tierra Maya, y que da cuenta también de datos muy curiosos. Eh, fue el gran músico y estudioso de nuestros días, Manuel Mejernijo, que me hizo notar cómo en las páginas de este libro que he citado, Náufragos Españoles en Tierra Maya, hay unas referencias a un hermoso instrumento musical campechano y yucateco llamado gambarrino, que es hecho con el caparazón de un armadillo. Es precioso, ya lo he visto por aquí, lo venden. Me compraré uno al final de mi estancia. Es un instrumento musical que además de poseer una sonoridad hipnótica, es característica de la música de la región maya. Bueno, ahora sí que con las aguas campechanas que pueden estar ambientas de dátiles, y con la música del gambarrino, yo puedo decir, queridos amigos como Giacomo Leopardi, que el naufragar me es dulce en este mar. El naufragarme es dulce en el mar campechano. Y esto es lo que yo tengo que decir desde Campeche este lunes 11 de diciembre de 2023.
2: Pues muchas gracias, Soto, y saludos allá por aquellas tierras campechanas. Sigue disfrutando pues ese clima cálido, por lo menos más que aquí. Disfrutable, como decías, y ahora sí te puedes ir a que te pegue el viento eh, a todo lo que da.
13: Así es. Y desde aquí los abrazo con abrazo entrañable. Gracias,
2: Soto. Hasta la siguiente semana.
13: Hasta la siguiente
2: semana. Hasta luego. Continuamos y nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
15: Cultura RU.
17: De Yanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Muchas gracias a los que han seguido nuestra transmisión desde la una de la tarde. Ya nos estamos acercando al cierre. Hoy descentralizamos eh, la información para compartirles que a partir del 15 de diciembre se realizará la tradicional pastorela de Tepozotlán. Este es un encuentro que ya lleva varios años realizándose. Y para darnos todos los detalles, nos enlazamos vía telefónica con Manuel Somuano. Él es director de esta tradicional pastorela. Manuel Somuano, te doy la bienvenida. Bienvenida a nuestro espacio radiofónico y te agradezco que nos tomes la llamada. A partir del 15 y hasta el 23 de diciembre, excepto el lunes 18 se realizará una función diaria de esta tradicional pastorela de Tepozotlán. Platícanos cómo surgen estas pastorelas y qué es lo que ustedes están realizando.
18: Claro, bueno, pues primero te cuento que estamos como de manteles largos porque está celebrando esta pastorela 60 años de representaciones. Entonces eso, eso es como un dato, casi puedo decir que un récord que poco se da. Claro. poco se da en este, entonces eso realmente es una, una celebración importante y contenta y entonces bailaremos placa este año con invitados especiales y demás. Te cuento básicamente, el, es muy sencillo, la historia es que eh, México en la, en la colonia fue, los indígenas fueron prácticamente colonizados a través de los autos sacramentales, que eran representaciones litúrgicas para aprender la religión. ¿no? Estas representaciones que tuvieron mucho éxito durante mucho tiempo, ya muy cercano a la época de la independencia, cambiaron de giro por escritores muy importantes como Fernández de Lizardi, que empezó a poner en sus escritos una, una cuestión muy crítica contra el gobierno y contra la religión. Y esto empezó a tener mucho auge y mucho entusiasmo popular. Y así es como este autor Lizardi, justamente en Tepozotlán en el año 1815 más o menos, se fue prácticamente en, plena, en plenas batallas de independencia, forma un, un, un grupo de, de teatro campesino totalmente y monta una obra que se llama La noche más venturosa, que es como considerada la primera pastorela moderna y con gente totalmente del pueblo y de las comunidades cercanas. Y tuvo un gran éxito, un gran, gran éxito y durante todo el siglo XIX. Y, y el problema es que prácticamente a partir del siglo XX la pastorela se deja de usar, se deja de representar. La pastorela y, por supuesto, el auto sacramental. Pero particularmente la pastorela bufa o cómica se deja de hacer durante muchos años. Y es hasta los 60s donde un pintor eh, costumbrista naif mexicano que se llama eh, José Saldívar, Jaime, perdón, Jaime Saldívar, que es el autor de, de la pastorela de Tepozotlán, uh -huh. se junta con un grupo de entusiasmas creativos y ponen, deciden, a la usanza de, de Fernández de Lizardi, hacer en Tepozotlán otra vez una pastorela contemporánea, con, con todo lo como se hacía en el siglo XVIII y XIX, pero obviamente con un poquito con la modernidad del siglo XX. Esa es la pastorela que se estrena en 1963 en la Hostería del Convento o Museo, de, eh, Museo Nacional del Virreinato. Es un templo jesuita también del siglo XVII y XVIII y pues 60 años de, de mucho éxito que tengo el, el honor de dirigir esta pastorela desde hace cuatro años. Excelente. Y, pues ahí vamos. Efectivamente, empezamos temporada que coincide con las posadas, uh -huh. que son de, 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 a partir del día 15 hasta el 23. El 18 no hay función, efectivamente.
17: Muy bien. Manuel, ¿qué nos puedes eh, compartir sobre la pastorela? ¿En, ¿En qué género se podría catalogar? Porque hay farsa, pero también hay comedia, hay esta, este humor, esta picardía, ¿no? Que también claro. es parte de, del mexicano. Y obviamente, pues también está esta otra parte de la, la religión y la fe.
18: Sí, sí, sí. Te, te comento así sincerísimamente que parece un subgénero y además es un subgénero que solamente se realiza en México, tal cual como La Pastorela. Que es una combinación entre la pieza didáctica y, y efectivamente la farsa, la farsa cómica. Es didáctica porque se pretende instruir un poquito con mucho humor, con mucho entretenimiento sobre los valores universales como la paz, el amor, la unidad con el pretexto justamente de la Navidad y el de Cristo, pero al mismo tiempo es una oportunidad para divertirse re y reírse un poco de nosotros mismos, incluso un poquito de la, del momento político que estamos viviendo. Por eso se considera como un género nuevo, o mejor dicho, un subgénero género muy, muy, muy mexicano.
17: Claro. Oye, Manuel, y en esta, en esta pastorela tradicional, pues está esta comunión, ¿no? Esta unión entre las personas, los invitados, los que participen. Hay 10 actores en los diferentes personajes o, o papeles, ¿no? Que se interpretan Correcto. en esta pastorela. Pero también, ¿qué habrá para la gente que nos esté escuchando? Eh, porque bien lo mencionabas, es con el inicio de las posadas. Así
18: es. Bueno, te cuento que son 10 actores, pero el grupo de intérpretes en total son más de 60 personas porque hay la comparsa eh, actoral que también son gente de alrededor del pueblo, algunos eh, comerciantes y, y gentes muy, muy muy cercanas al campo que durante muchos años han, han hecho esta pastorela que van pasando su puesto y su personaje como de generación en generación. Uh -huh. Más aparte, los músicos, una banda de pueblo y, y un mariachi completo también. Entonces es un espectáculo con, con 60 eh, intérpretes en vivo. Por otro lado, te cuento que efectivamente que como ser, es una celebración que pretende recoger la mayor parte de las tradiciones con las que se festeja la Navidad en México desde el siglo XIX y XX, entonces es que lo que son la posada, por ejemplo, la posada con todo lo que implica, que es desde la procesión, los cantos, las piñatas, por supuesto los fuegos artificiales, el torito, las estrellas luminosas y con especial atención además a la comida, los los buñuelos, los, el pozole, los tamales, los pambazos, los dulces, el champurrado, no puede faltar el pozole, el tequila, uh -huh. todo en una fiesta enmarcada con la pastorela, un el evento Teatral, de este, este, este cuento teatral que tiene mucha participación del público. Hay una procesión por el pueblo también. O sea, es, es como para pasar una, una noche llena de tradiciones mexicanas muy divertidas, donde además van a comer muy bien.
17: Excelente, y además en este pueblo tan maravilloso que es Tepozotlán, Oye, eh, inicia a las seis de la tarde. Por favor, bríndanos las coordenadas. ¿Cómo sí. obtener mayor información también para ir agendando? Estamos a unos días, pero eh, bueno, tienen una, una ah, buena ya. temporada para que podamos acudir.
18: Por supuesto. De hecho, eh, no es a las seis de la tarde, es a las siete. Ah. Hacemos mucho hincapié de repente en las seis porque eh, justamente a esas, esas horas la salida hacia Querétaro es un poco conflictiva, entonces hay que salir con un poquito de tiempo claro. para no llegar tarde. Esto es en Tepozotlán, que es salida al norte de la ciudad. Antes de llegar a la primera caseta que va a Querétaro está la desviación hacia Tepozotlán. Eh, eh, el lugar se hace en el convento... Por, que es en el mero centro, no hay ningún pierde porque la calle es Avenida Insurgentes número uno, ese pleno centro histórico de Tepochetlán, en el convento que actualmente es el Museo Nacional del Virreinato. Uh -huh. Entonces los que van por, por aplicación lo encuentran fácilmente como Museo Nacional del Virreinato o Templo de Francisco Javier, son como los dos lugares, como, como el lugar verdaderamente se llama. Los boletos se pueden encontrar o comprar directamente en taquilla del lugar o por Ticketmaster, ya sea por red o por teléfono directo o en las propias taquillas del Ticketmaster.
17: Pues hacemos esta invitación a nuestro auditorio a que conozca más de esta pastorela de Tepozotlán además esta tradición a que a que beban, coman, disfruten del arte vivo de esta convivencia esta gran fiesta. Te agradezco mucho eh, Manuel que nos hayas tomado la llamada y que nos nos platicarás también sobre todo la historia de esta tradición
18: Para servirte un placer para mí Muy pues bien. Los Esperamos.
17: Manuel Somoano es director de la tradicional pastorela la que se realizará del 15 al 23 de diciembre, excepto el lunes 18 de diciembre. Para mayor información pueden comunicarse al 55-58-76-1646 o bien visitar la página hostería del Convento mx. Hasta aquí la información, les deseo que tengan excelente inicio de semana. Hasta
2: mañana. Hasta mañana y nos vamos con esto. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.